Zilele trecute am citit despre un bărbat care prin anii 80 a primit din partea unui prieten un cadou destul de ciudat. Era o bucată de lemn, cam așa de lungă, și în capătul acestei bucăți de lemn era o bucată de metal, de culoare verde, ca un fel de conservă care era înfiletată în capătul acestei bucăți de lemn. Omul nostru, când a văzut aspectul ciudat al cadoului, l-a pus în cutia de scule și a uitat de obiectul acesta pe care a primit drept cadou. Mai târziu, soția l-a rugat să spargă nuci. Așa că s-a dus în garaj, a deschis cutia de scule, s-a uitat acolo în uneltele pe care le avea și s-a părut că obiectul acesta care primise cadou ar fi numai bun să spargă nucile cu el. L-a luat și a început să spargă nucile. Și articolul ăsta pe care l-am citit spune că omul nostru vreo 20 de ani a tot spart nuci cu acest obiect. Era o bucată de lemn lungă și în capăt avea ca un fel de conservă de culoarea verde înfiletată în capul lui. După 20 de ani, omul acesta a aflat de la niște prieteni că de fapt obiectul acela era o grenadă. Și timp de 20 de ani a spart nucile cu o grenadă. Și când am citit pasajul, am citit articolul acesta, m-am întrebat cum să spargi, domnule, nuci timp de 20 de ani cu o grenadă și să nu știi că aia este o grenadă. Am intrat repede pe internet, am făcut un research și am vrut să văd ce spune Wikipedia despre genul acesta de grenadă. Și primul paragraf din Wikipedia spune așa, acest tip de grenadă este cel mai ușor de recunoscut tip de grenadă din secolul 20. Cât de orb să fii, să nu recunoști că ai în casă o grenadă și că spargi nuci cu o grenadă. Ei bine, aceeași reacție a avut-o Domnul Iisus Hristos în textul pe care l-am citit. Se afla Domnul împreună cu cenicii, s-a întors spre ei și cuvântul ne spune că le-a zis așa, aveți ochi și nu vedeți. Dragii mei, ucenicii vedeau foarte bine, însă problema lor era că ei sufereau de orbire de natură spirituală. Era vorba despre o orbire de natură duhovnicească și, dragii mei, mă întreb dacă Domnul s-ar uita la noi în seara aceasta. Dacă Domnul s-ar întoarce spre tine și spre mine și spre Biserica New Life, oare ce ar spune despre ochii noștri duhovnicești? Oare ce ar spune El despre vederea noastră spirituală? Am citit în seara aceasta din Marcu, capitolul 8. Și când începi să citești, începând cu versetul 1, probabil că prima reacție pe care o ai este să spui următorul lucru. Stai puțin că pasajul acesta, în mulțirea pâinilor, este un pasaj foarte familiar, îmi sună foarte cunoscut. Parcă am mai citit undeva despre o înmulțire miraculoasă a pâinilor în Marcu, în Evanghelia după Marcu. Și așa și este. Cu două capitole mai devreme, în Marcu, capitolul 6, Citim despre faimoasa înmurțire a pâinilor, unde Domnul Iisus Hristos, cu cinci pâini și doi pești, hrănește cinci mii de bărbați, fără femei și fără copii, adică 15.000 de oameni și în urmă au strâns 12 coșuri de firimituri. 
Acum Iisus era împreună cu ucenicii la Decapole. Era într-un teritoriu de neamuri. Era într-un teritoriu de străini și oamenii din împrejurimile acelea auziseră despre Iisus, așa că pe când a ajuns Iisus la Marea Galilei, ne spune cuvântul că mulțim de oameni îl așteptau acolo. S-a urcat pe munte și zice cuvântul că acolo pe munte Iisus Hristos a săvârșit multe vindecări. Acolo pe munte a dezlegat limbile celor care nu vorbeau a muților. Acolo pe munte el întărește picioarele și chiopilor. Acolo pe munte el dă vedere orbilor. Acolo pe munte el însănătoșește ciungii. Așa că noroadele, zice cuvântul lui Dumnezeu, îl slăveau pe Dumnezeu și se minunau de puterea pe care o avea Iisus. Și după trei zile de învățat, de vindecat, versetul 2 zice cuvântul că Domnul Iisus Hristos spune următoarele cuvintele mușinicilor. Zice, mi-e milă de norodul acesta, că ceată că de trei zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul la casă, flămânzi au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii dintre ei au venit de departe. Și acum, dragii mei, având în față, având în vedere circumstanțele atât de asemănătoare între capitolul 6, unde Iisus hrănește 15.000 de oameni, Și Marcu, capitolul 8, unde Iisus Hristos iară este în fața unui norod, te-ai gândi, având în vedere parametrii aceștia, așa nume, un norod foarte mare, Iisus Hristos își întreabă ucenicii, cum să le dăm de mâncare la oamenii aceștia? Dom'le, te-ai gândi că Petru va zice, Doamne, mă aduc aminte ultima oară când am fost în aceeași situație, că Tu ai mulțit pâinile și peștii, ce ar fi să faci o minune acum din nou? Nu te-ai gândit că în mod normal așa se spune Petru. Spre surprinderea noastră, uitați cum reacționează Petru. Versetul 4, împreună cu cenicii, iată cum răspunde, zice, cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Știți ce mi se pare interesant? Exact același răspuns îl au în Marcu 8, răspunsul pe care l-au avut și în Marcu capitolul 6. Și nu poți să nu te întrebi, dar ce s-a întâmplat cu cenicii? care au văzut pe Iisus crănind 15.000 de oameni, sunt într-o situație foarte similară și de ce nu apelează la Iisus Hristos? Și răspunsul îl găsim la finalul capitolului 6. Întoarceți cu mine, în Marcul capitolul 6, la sfârșitul înmulțirii pâinilor, veți citi aici unele dintre cele mai dure și sfârșitoare și șocante cuvinte din Biblie. După ce Iisus hrănește 15.000 de oameni, adună 12 coșuri cu firimituri, zice cuvântul că ucenișii nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Oamenii aceștia aveau o problemă și problema lor era că sufereau de orbire spirituală. Dumnezeul întrupat era cu ei, Dumnezeul născut dintr-o fecioară era în prezența lor, Dumnezeul creator care a pus stelele pe cer când a creat universul era în mijlocul lor și ucenicii nu erau conștienți de prezența lui Dumnezeu care era lângă ei. Și dragii mei, dragi și surori, vreau să înțelegem un prim adevăr în seara aceasta. Un prim efect pe care are orbirea spirituală în viața noastră este acela că nu percepem prezența lui Dumnezeu. Isus era lângă ucenici. Și ucenicii spun în versetul 4, cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? De aceea, 
Persoanele care suferă de orbire spirituală sunt persoane care și-au pierdut simțământul de uimire față de prezența și de locarea lui Dumnezeu. Domnul este lângă ei și nu văd lucrul acesta. Știați că noi în ziua de astăzi experimentăm prezența lui Dumnezeu la nivel mult mai personal? În vremea ucenicilor, Dumnezeu Fiul era împreună cu ei, dar astăzi Dumnezeu Duhul Sfânt este în noi. Adică prezența lui Dumnezeu este mult mai aproape decât noi și cu toate acestea sunt în biserici, sunt în mijlocul nostru persoane care suferă de orbire duhovnicească, orbire spirituală. Persoanele oarbe spirituale, dragii mei, și-au pierdut gustul pentru cuvântul lui Dumnezeu. Am sunat pe Daniel Bruț zile trecute și zic, frate, cum ești? Ce simptome ai? Zice, frate, Sami, mi-am pierdut gustul. Persoanele oarbe spiritual suferă de un virus mai puternic decât COVID-19 și acesta este păcatul. Și cei care suferă de orbire spirituală și-au pierdut apetitul pentru hrana vieții. Persoanele oarbe spirituale nu mai sunt mișcate de cuvântul lui Dumnezeu. Citesc cuvântul lui Dumnezeu din obligație, nu din dragoste pentru cuvântul său. Persoanele oarbe spirituale vin în casa lui Dumnezeu și nu-i mai mișcă nimic. Nu-i mai mișcă predica, pleacă la fel cum au venit. Nu-i mai mișcă cântarea de aici în față, nu-i mai mișcă poezia, nu-i mai mișcă mărturia, nu-i mai mișcă nevoia celui de lângă ei. Nu-i mai mișcă nimic. Inima lor este de stană de piatră. Dragii mei, mă rog ca în seara aceasta împreună cu întreaga biserică să spunem, Doamne, vindecăm ochii ca să fiu conștient de prezența Ta în fiecare zi, dar mai ales când vin aici la închinare. Ajută-mă că atunci când vin să fiu înflăcărat pentru Tine, să fiu înflăcărat pentru rugăciune, pentru cuvântul Tău, pentru împărtășia cu Tine. Doamne, ajută-mă să fiu conștient că în locul acesta este Dumnezeul Dumnezeilor și Împăratul Împăraților. Amin, frații mei? Dați-mi voie, pot să fiu deschis cu dumneavoastră în seara aceasta? Mă rog, Domnului, dragii mei, ca Dumnezeu să înflăcăreze Biserica New Life cum era atunci când ne întâlneam pe Bel. Căram într-o căpere mică și ne rugam toți. Așa țin minte când am venit la interviu aici la dumneavoastră, ne rugam toți, fiecare. Eram înflăcărați atunci. Și mi-a pus Domnul pe inimă cu ceva vreme în urmă, ca să se roage biserică. Asta a fost și asta a fost simțământ, asta a fost dorința. Hai să ne rugăm împreună la sfârșit, în șoaptă, împreună cu toți. Și au venit doi frați și mi-au spus, frate Sami, Nu ne rugăm, suntem biserica New Life, nu ne rugăm toți împreună. Alte biserici se roagă așa împreună. Nu ne rugăm așa fiecare pe rând. Și m-am gândit, dar oare cumva se roagă toți în biserică? Că la urma mea, ultima evaluare a rugăciunii noastre de azi dimineață, avem tot aceiași care se roagă. Dragii mei, ca slujitor acestei biserici, ca unul dintre slujitori acestei biserici, cred că fiecare bărbat ar trebui să se roage cu voce tare în Biserica New Life. Și nu spun dintr-un spirit legalist, ci spun pentru că în modul acela noi modelăm un exemplu pentru familia noastră și pentru copiii noștri. Dragii mei, când eu, ca și tată, ca soț, eu nu pot să le spun copiilor, rugați-vă în public, chiar dacă eu nu o fac. Înțelegeți? Mergeți duminica la biserică, dar eu duminica mai am și lucrurile mele și ce mai trebuie să fac, eu nu ajung, dar mergeți voi. 
Voi să vă iertați colegii care v-au greșit, dar eu încă nu mi-am iertat frații și surorile și îi evit și așa mai departe. Înțelegeți, dragii mei, cât de periculoasă poate să fie orbirea spirituală? Să fim în prezența lui Dumnezeu și totuși ochii noștri să fie acoperiți. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să înceapă să înflăcăreze noi Duhul de rugăciune. Și mă rog ca El să înceapă cu noi care suntem aici la Ambon. Rugați-vă, dragilor, pentru noi. Mă rog ca Dumnezeu să înflăcăreze predicatorii acestei biserici pentru că noi dăm tonul în biserică. Mă rog ca cei care au îndemnuri de la învonul acestei biserici, ei înșiși să fie mistuiți, dragii mei, de, de, de focul rugăciunii. Pentru că atunci când genunchii noștri sunt tociți în cămăruța noastră, este și putere de la învon. Amin? Credeți lucrul acesta? Mă rog, dragii mei, ca Dumnezeu să ne înflăcăreze pe noi și cei care slujesc de la Amvon, care predică de la Amvon, ei înșiși în primul rând să experimenteze cuvântul pe care îl predică. Amin? Mă rog, ca cei care dau îndemnuri de la Amvon, ei înșiși să experimenteze puterea cuvintelor pe care le predică, ca mai apoi ei să transmită focul și puterea și schimbarea pe care a dus-o Duhului Dumnezeu în viața lor. Credeți lucrul acesta, dragii mei? Mă rog pentru cei care conduc închinarea, ca viața voastră să fie o viață de închinare continuă. Mă rog ca Dumnezeu să vă întărească ca în fiecare duminică să ne scoateți din rutină, să ne scoateți din letargia spirituală în care mulți se găsesc. Vreau să vă spun că în fiecare duminică în locul acesta vin oameni legați de adicții, legați de demoni. Oameni care sunt apăsați, zbuciumați, sufletește. Și când David, zice cuvântul lui Dumnezeu, a luat harpa și cânta, zice cuvântul că demonii părăseau sufletul lui Saul și Saul se simțea liniștit. Asta e chemarea voastră, voi care conduceți închinarea. Să nu uitați că voi îl reprezentați pe Dumnezeu și dacă viața voastră nu e ok cu Domnul într-o duminică, mai bine nu cântați, cântăm fără instrumente, fără voci, decât să aduceți un foc străin aici și biserica să intre în orbire spirituală. Mă rog pentru voi, dar vreau să vă amintesc în seara aceasta care e chemarea voastră. Vă sunteți mai mult decât un grup instrumental, vocal, care cântați pentru că aveți darul muzical. Voi sunteți leviți, sunteți oameni care conduceți biserica în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă ajute în fiecare duminică să faceți lucrul acesta. Biserică, rugați-vă pentru cei care conduc închinarea. Biserică, rugați-vă pentru noi care predicăm cuvântul, pentru că totul începe cu noi, noi dăm tonul și apoi mă rog ca Dumnezeu în seara aceasta să ne cerceteze, să ne curățească ochii și fiecare să experimentăm curățirea ochilor atunci când vine vorba de iubirea apropiului. Știți, săptămâna aceasta m-a cercetat un pasaj foarte interesant, suntem în 1 Ioan. Și am citit în 1 Ioan, în fiecare zi mi-am propus și, ascultați, am dat peste 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 11. Dacă aveți Biblia, întoarceți împreună cu mine. Ascultați ce, ce legătură are orbirea spirituală cu fratele din biserică sau cu prietenul sau cu fratele din biserica lui Hristos. Zice cuvântul, cine urăște pe fratele său este întuneric. Umblă în întuneric și nu știe încotro merge. Pentru că întunericul e orbit ochii. Mi-a vorbit Domnul prin pasajul acesta, săptămâna aceasta, așa. Vedeți, de multe ori nouă ni se întâmplă să avem conflict cu anumite persoane. Că e vorba de muncă, 
că e vorba de școală, cu prietenii, cu cunoștințele, în familie, ni se întâmplă să avem conflicte unii cu alții, nu? Se întâmplă, e normal. Ei, la un moment dat, știți ce se întâmplă? Cel care ne greșește, rostește cuvinte atât de dure, atât de tăioase, sau faptele lor provoacă atâta suferință și atâta durere în viața noastră și suferim. Mă vedeți, dacă suntem copiii Domnului și știm cuvântul, la un moment dat vine cuvântul și spune, trebuie să-l ierți. Și n-am de ales, pentru că dacă sunt cuvântul, dacă sunt copilul lui Dumnezeu, trebuie să împlinesc cuvântul și trebuie să iert. Și știți ce spunem noi? Doamne, l-am iertat, am iertat-o. L-am dezlegat. În inima mea l-am iertat, dar nu mai vreau să am nimic de face cu el. Eu cu viața mea, el cu viața lui, nu ne mai conectăm, fiecare, eu l-am iertat în inima mea. Dar vedeți, sunt momente după aceea în care atunci când stai singur și că te gândești la ce ți-a spus și ce ți-a făcut, parcă simți cum ți se strânge inima. Și parcă adune așa mărăciună și puțină ură și când te gândești din nou la ce ți-a spus și cum ți-a făcut, așa simți în inima ta. Sau poate vine cineva o cunoștință și spune cum mai ești relația cu cutare și în confidență spui lucruri și spun lucruri poate în ură sau chiar dacă nu folosesc cuvinte rele, pentru că încă sunt copilul lui Dumnezeu, în tonul vocii mele se simte ura și amărăciunea aceea. Dar eu l-am iertat. Eu l-am dezlegat. Eu nu mai vreau să am de-a face cu el. Eu l-am iertat față de frați. Ei toți știu că l-am iertat și că suntem în situație ok. Și atunci vine cuvântul lui Dumnezeu și spune așa. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 11. Zice cuvântul, iertarea nu se valează după cuvinte, Certarea se evaluează după inimă. Și vine cuvântul la mine și îmi spune, zici că l-ai iertat, dar îl urăști? Și eu spun, Doamne, nu-l urăsc, dar nu pot să spun că-l iubesc. Am știi că mi-o greșit, știi ce mi-o spus? Nu pot să spun că-l iubesc, nu pot să spun că-l urăsc, dar nici nu pot să spun că-l iubesc. Și cuvântul lui Dumnezeu este așa de tranșant și zice, cine urăște, e fratele său. Este în întuneric. Ascultați, umblă în întuneric și trei, nu știe încotro merge pentru că întunericul le-a orbit ochii duhovnicești, ochii spiritual. Doamne, vindecă-ne ochii în seara aceasta. Vindecă-ne ochii spiritual și ajută-ne să nu cumva să cădem în capcana aceea de a fi cuprinși de întuneric, întunericul amărăciunii, un tânericul neiertării sau așa mai departe. Doamne, curăță-ne ochii și ajută-ne să înțelegem că în fiecare zi ești lângă noi să conștientizăm prezența Ta și să nu cădem în aceeași capcană în care au căzut ucenicii. Mergem mai departe și în textul acesta vin farisei. Zice cuvântul că farisei au venit odată și au început o ceartă de vorbe cu Isus și ca să-L pună la încercare i-au cerut un semn din cer. Vin ucenicii, vin farisei la Iisus și, zice, și zic Domnului, vrem să faci un semn în cer. Ei bine, motivul pentru care fariseii îi cer un semn Domnului Iisus Hristos nu este acela că ei n-au văzut niciodată un semn în viața lor. De fapt, dacă citim în Marcu, începând cu capitolul 3, observăm că de fapt fariseii recunosc faptul că Domnul Iisus Hristos poate să facă semne și minuni, deci nici nu, nici nu există îndoiale, ei nu neagă faptul acesta, ei nu asta cer. Nu e ca și cum vin farisei la Domnul și spun, Doamne, vrem să devenim ucenicii Tăi și ca să devenim ucenicii Tăi, Te rugăm, fă-ne un semn. 
ca să ne dovedești divinitatea ta și dacă tu faci un semn, noi suntem urmașii tăi. Oh, nu! Dragii mei, uitați-vă care e scopul cu care ei cer un semn. Versetul 11. Zice, ei au cerut, ei au început o ceartă de vorbe cu Isus ca să-l pună la încercare. Ceea ce au urmărit de fapt fariseii a fost ca Isus să-și dovedească divinitatea în termenii lor. Ei au vrut ca Isus să facă ceea ce ei îi spun lui Isus. Vrem un semn ca să ne convină, care să ne convină nouă. Vrem un semn pe care noi îl cerem. Isus făcuse semne pe pământ, vindecase, v-am spus. Ei vreau un semn în cer. Da? Și observați, vă rog, că Isus refuză din start și zice, o așa cerere nu vă voi oferi. Deci, mei, în studiul pe care l-am făcut în Marcu, dacă ați fost cu noi în fiecare duminică seara, ați observat că Isus Hristos niciodată n-a făcut semne și minuni pentru a impresiona lumea. Iisus Hristos niciodată n-a făcut semne și minuni pentru a-și câștiga audiența. Iisus Hristos niciodată n-a făcut semne și minuni pentru a câștiga popularitate, că oamenii care stăteau pe tușă să zică, wow, trebuie să-L urmăm pe omul acesta că face semne și minuni. Iisus Hristos n-a fost niciodată un circar, n-a căutat să atragă mulțimi de oameni prin semne și minuni. Și cu toate acestea, fariseii vin la Iisus și spun, am vrea să faci un semn. Și aș vrea să înțelegeți, frașii și surori, al doilea efect pe care îl are orbirea spirituală în viața noastră este că ne transformă în creștini de consum. E cum arată creștinul de consum? Știți cum arată creștinul de consum? Este acel creștin, acel om, că nu poți să spui creștin, este acel om care spune, Doamne, eu o să mă pocăiesc, da? eu mă predau, devin urmașul Tău dacă Tu faci ceva pentru mine. Da? Dacă tu faci ceva pentru mine, de fapt ăsta a fost și motivul pentru care farisei au venit la Isus. În esență, ceea ce au urmărit farisei a fost ca ei să-L facă pe Isus, Creatorul, Cel care făcea minuni, ca El să se supună lor. Înțelegeți? Ei au zis, hai să-L facem pe Isus să se supună voii noastre să facă ceea ce vrem noi. Și, dragii mei, Pasajul acesta este un așa de mare avestisment pentru noi să ne evaluăm motivul pentru care noi îl urmăm pe Iisus. Oare îl urmez eu cumva pe Domnul? Fie că sunt baptist, pentecostal, că am venit de la Happy Valley sau de la New Life sau din orice biserică am fi, ori urmăresc eu pe Domnul doar pentru că vreau ca El să mă împlinească agenda mea? Știți, mulți oameni vin la Iisus cu lista și spun, Doamne, dacă mă ajuți, Dacă îmi dai un salariu bun, 70-80 de mii pe an, dacă mă ajuți la 20 de ani să fiu independent financiar, să am vreo trei case și să trăiesc bine din venit, dacă mă ajuți să câștig, dacă îmi dai o soție frumoasă, inteligentă și pocăită, sau dacă îmi dai un soț cu bani, cum zicea odată un frate, se ruga la biserică pentru dedicarea unui copil, zice, Doamne, fă să lucreze puțin și să câștige mult. <laughs> dacă... Dacă, Doamne, îmi dai trei copii, îmi dai și o casă prin scazdel, Doamne, dacă mă ajut să fiu popular în cercul de prieteni, să fiu și influencer pe Instagram, Doamne, dacă îmi dai toate lucrurile acestea, promit, uite, aici martorii îmi sunt frații că mă pocăiesc, că mă pun la picioarele tale. 
Și vreau să vă spun că în activitatea mea pastorală am avut de-a face cu tot felul de oameni care Dumnezeu le-a vorbit foarte personal. Am întâlnit oameni care au fost bolnavi de cancer. Dumnezeu în îndurarea lor, în îndurarea lui, i-a ridicat de pe pat și le-a dat sănătate. Am întâlnit oameni care au avut mari frământări, au trecut prin mari furtuni ale vieții și Dumnezeu în îndurarea lui i-a izbăvit. Și apoi, dincolo de experiențele acestea miraculoase, supranaturale, oamenii aceștia au avut parte de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a explicat Scriptura în mod cât se poate declar prin puterea Duhului Sfânt și prin robii săi. Au fost oameni care au auzit din nou și din nou, beneficiat de harul de a fi în prezența Evangheliei. Duhul Sfânt le-a vorbit, i-a cercetat și când am vorbit cu ei și am spus, ce te mai oprești să te pocăiești? Și au zis, mai vreau să se întâmple ceva. Mai aștept un semn. Mai aștept încă ceva. Să se mai producă ceva. Mai aștept un semn și dacă primesc semnul, dacă Dumnezeu îmi dă ceea ce eu îi cer, atunci acedez, atunci mă prăbușesc la picioarele Domnului Iisus Hristos și atunci mă pocăiesc. Știți ce e interesant, dragii mei? Mai târziu vin niște oameni și duc Domnului un orb. Și orbul acela era din Betsaida. Și Betsaida, dragii mei, a fost un loc pe care Domnul a frecventat des, în care a făcut multe minuni. Și uitați-vă ce zice Domnul despre Betsaida în Matei 11. Zice, vai de tine, Horazime, vai de tine, Betsaido, Căci dacă ar fi fost făcute în Tier și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. În Betsaida, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a făcut minuni. În Betsaida, oamenii l-au văzut pe Iisus, l-au auzit pe Iisus, au fost binecuvântați de prezența și lucrarea lui Dumnezeu, dar oamenii în Betsaida nu s-au pocăit. Dragul meu, când Dumnezeu îți vorbește și te atinge, El caută inima ta. Când Dumnezeu îți trimite o încercare, El are în vedere inima ta. Când Dumnezeu mă trece prin tot felul de provocări, prin cuptor de foc, Dumnezeu are în vedere curățirea ochilor mei și curățirea inimii mele. De fiecare dată când Dumnezeu învorbește, El vrea ca eu să văd mai clar și mai bine. Însă, dragii mei, Domnul poate face minuni după minuni, după minuni, după minuni, dar Dumnezeu nu se poate pocăi în locul tău și în locul meu. Dumnezeu așteaptă ca eu să mă întorc la El. Știți ce e interesant, dragii mei? Marcu 8 este ultima oare când Domnul Iisus Hristos mai trece prin Galileea. Pleacă de acolo. Știți de ce? Pentru că acolo Domnul a făcut lucrările sale. A fost o vreme de cercetare, dar cei din Galileea au ignorat din nou și din nou chemarea lui Isus. Au dat cu piciorul în harul Domnului. Și vreau să spun ceva. Dragul meu, Domnul ne cheamă și îmi vorbește. În seara aceasta Domnul îți vorbește ție în mod personal. Dar dacă tu îl ignori din nou și din nou și din nou pe Dumnezeu, va veni o vreme în care Dumnezeu te va lăsa în voia minții tale plestemate. Dragii mei, știți ce este iadul? Iadul nu este dur prin faptul că acolo va fi plânsuri și scrâșnirea dinților, că va fi foc și grozăvii și suferință. Lucrul cel mai grav despre iad este că Dumnezeu va fi absent de acolo. 
Și mulți oameni trăiesc iadul aici pe pământ. De ce? Pentru că Domnul le-a vorbit din nou și din nou. Ei și-au împietrit inimile și Domnul le-a lăsat în voia minților blestemate. Și cel mai blestemat om este omul pe care nu-l mai caută Dumnezeu. Nu există lucru mai grav decât să te abandoneze Dumnezeu, să renunțe Dumnezeu la tine. Și vreau să te provoc în seara aceasta, începând cu mine și cu fiecare dintre noi, vreau să te întreb, dragul meu, în seara aceasta, dacă Domnul te cheamă să te întorci la El, ce mai aștepți? Ce alte semne și minuni mai aștept? Ce alte semne și minuni pe cer mai aștept? Dragii mei, sunt atât de mulți oameni care vin la biserică, încălzesc băncile bisericilor, poate și slujesc, dar nu au nașterea din nou. Duhului Dumnezeu le vorbește din nou și din nou și mă rog, Doamne, în seara aceasta atinge-ne din nou, amin? Curăță-ne ochii, Doamne, și arată-ne cu adevărat care este starea noastră. Începe cu mine, Doamne, începe cu prezbiterii bisericii, începe cu familiile, începe cu fiecare dintre noi și, Doamne, Ajută-ne să nu plecăm din locul acesta nemântuiți. Dacă ești în seara aceasta și cuvântul ți-a vorbit, se întrebare, cum voi aș putea să primesc și eu lumina ochilor duhovnicești? În partea finală aș vrea să ne uităm la un orb care a primit vindecare. Urmăriți împreună cu mine. A venit la Betesda, Betsaida. A dus la Iisus un orb și l-a rugat să atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi. Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se parcă niște copaci. Iisus i-a spus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat țintă, a fost stămăduit și a văzut toate lucrurile de slușit. Avem în fața noastră un orb. Un om care toată viața și-a câștigat pâinea din cerșit, din întins mâna. Un om care a depins toată viața de alții. Alții să-l ia, alții să-l ducă acasă și apoi să-l ducă la locul lui de cerșit. Un om, un orb, care în momentul în care a auzit că Iisus Hristos este în Betsaida, a cerut oamenilor din jur să-l ducă la Iisus. Și vreau să spun... Dacă vrei să scapi de cataracta care îți acoperă ochii spiritual, primul pas pe care trebuie să-l faci este să vii la Isus. Nu contează ce trecut ai. Nu contează cine ai fost. Nu contează cine ești. Nu contează cum ai ajuns în starea de orbire. Nu contează cum ai ajuns în starea aceasta. Nu contează cum ai ajuns în probleme, cum ai dat de necaz. Vino La Isus. Și aici am un cuvânt pentru cei care sunt din biserica aceasta. Dragii mei, viziunea acestei biserici este împlinirea marei trimite și anume să facem ucenici din toate neamurile. Și una dintre valorile acestei biserici este compasiune. Și Doamne, ajută-ne să punem în practică compasiunea. Asta înseamnă, vorbesc din nou cu cei care sunteți aici, asta înseamnă că oricine este benevenit la New Life. Că ești dependent de droguri? Că ai trăit în curvie? Că ai fost căsătorit de nu știu câte ori? Că ai trăit în păcat? Că ai fost în pușcărie? Trecutul tău nu contează atâta vreme cât vii aici ca orbul din Betsaida și-l cauți pe Domnul Iisus Hristos. Amin? 
Dragul meu, aș vrea să spun un lucru, că la New Life nu vei fi respins, pentru că nici oamenii n-au fost respinși de Isus. Și noi vrem să fim ca Isus aici la New Life. A venit orbul la Isus, versetul 23, Isus l-a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci, nu doar să vii la Isus, ci doi, ești de acolo unde ești. Înainte să te schimbe, înainte să te elibereze, înainte să te mântuiască, Domnul Iisus Hristos vrea să ieși din starea în care ești. Să nu mai stai cu prietenii care te atrag, să, să te îndepărtezi de cunoștințele care din nou te atrag în locul în care ești, să ieși din locul acela care te ține legat de legăturile acelea, să ieși de acolo de unde ești. Dragii mei, Scriptura spune de atâtea și de atâtea ori, ieșiți din locul acela. Deci dacă vrei să te apropii de Dumnezeu în seara aceasta, Dacă vrei să primești lumina ochilor, ieși din întuneric și taie orice legătură cu întunericul. Dragul meu, după ce ai făcut lucrul acesta, lasă-l să te atingă. Deci cuvântul l-au dus pe omul acesta și l-au rugat ca Iisus să se atingă de el. Cere Domnului Iisus Hristos să se atingă și pentru ca să faci lucrul acesta, ai nevoie de credință. Credința Că Domnul Iisus Hristos, când vii la El, poate să facă ceva nu doar cu tine, ci și în tine și în inima ta. Credința că Iisus Hristos te poate schimba. Credința că odată venit în prezența Lui Hristos vei pleca diferit. Credința că El poate să facă ceva cu viața ta. Invite echipa de închinare aici în față. Și momentele care urmează, Vă să venim, ridicăm și noi în picioare și să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Cu ochii plecați, cu, cu capetele plecate, cu ochii închiși. În momentele acestea, aș vrea să te las cu această întrebare. Cât de bine vezi cu ochii duhovnicești? Dacă nu ești un creștin, dacă în seara aceasta... Ești orb din punct de vedere spiritual. Te chem să ieși la lumină. Te chem să vii la Domnul Iisus Hristos. Te chem să-L urmezi pe El cu toată inima. Te chem să-ți mărturisești păcatele. Te chem să crezi în puterea Lui. Și te chem mai apoi să primești botezul. Te chem să faci acest pas prin credință. Știind că cel care te cheamă te poate schimba și te poate face un om nou și o persoană nouă. Dar poate ești în locul acesta și Domnul ți-a curățit odată ochii, dar ca orbul acela vezi prin ceață anumite păcate, anumite legături, anumite probleme au început să-ți, să-ți încesoșeze privirea și nu mai vezi așa cum ar trebui să vezi. Ești în prezența Domnului, dar nu mai simți prezența Duhului. Citești cuvântul lui Dumnezeu și nu te mai mișcă. Chiamă și tu pe Isus. Și spune, Doamne, dă jos solzii de pe ochii mei. Curățește-mi inima. Zdrobește-mi inima împietrită. Toarnă Duhul Tău cel Sfânt. Trezește în mine o poftă după cuvântul Tău. Înflăcărează-mă în rugăciune. Ajută-mă să am o inimă pentru cei pierduți. Și ajută-mă să privesc înainte țintă la Domnul Iisus Hristos. Te invit în această seară 
În timp ce Duhul Sfânt este în locul acesta, în timp ce Domnul este în locul acesta, să răspunzi chemării sale, apropie-te de El. Și în timp ce echipa de închinare va cânta această cântare, cântă și tu în inima ta și spune, Doamne, și pe mine, atinge-mă din nou, atinge-mă din nou, atinge-mă din nou.